0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Los nombres de dos españoles ocupan hoy la atención en toda la prensa y también en nuestro corazón. Un escritor y un tenista, un intelectual... Y un deportista, Javier Marías, con su inesperada muerte, y Carlos Alcaraz, con tan solo 19 años, convertido en el más joven de la historia en liderar entre los tenistas profesionales al adjudicarse su primer gran slam en Nueva York. Los dos son necesarios siempre, pero aún más en esta etapa de crisis y cambios regeneradores. Alcaraz comienza su larga carrera, en cambio el escritor es madrileño, se ha visto su carrera truncada con 70 años y tanto por escribir. Miembro de la Real Academia, fue el eterno candidato al Premio Nobel. Según su amigo Pérez Reverte, que Marías haya muerto sin el Nobel le quita mucha categoría a este premio. Deja tras de sí 16 novelas, además de varios volúmenes de ensayos y artículos periodísticos. Precisamente su última publicación, ¿Será buena persona el cocinero? Aparecido este año es una recopilación de sus escritos publicados en El País Semanal, donde retrató su visión, a menudo polémica, de la sociedad contemporánea. Por cualquiera de ellos pueden comenzar a leerle y a conocerle. Es uno, en uno de sus últimos libros, Los enamoramientos, habla mucho de la muerte y dice en un momento El mundo es tan de los vivos y tan poco en verdad de los muertos que aquellos tienden a pensar que la muerte de alguien querido es algo que le ha pasado a ellos más que al difunto que es a quien de verdad le pasó. No tendrá un día de luto en la comunidad donde nació, vivió y escribió, mientras que a la Reina de Inglaterra se le conceden tres. De Javier Marías nos queda, eso sí, una obra para siempre.
1: En Canal Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manuel. Buenos días, Jesús Vigorra. Y comencemos por el tiempo.
2: Hoy tenemos buenas noticias, Jesús. Vuelve la lluvia. Cielos nubosos con precipitaciones que se van a extender de oeste a este sin alcanzar el extremo oriental. Débiles en general siendo más intensas y frecuentes en el tercio occidental a partir de esta tarde. Las temperaturas máximas irán en descenso en la mitad occidental, especialmente notable en Huelva, y en ascenso en el litoral mediterráneo. Los vientos van a soplar de componente este en el litoral mediterráneo tendiendo a variables del sur o suroeste en la mitad occidental aumentando por la tarde y variables flojos en el resto. Las temperaturas máximas van a oscilar entre los 37 grados de Granada y 25 de Huelva. Pues
0: ojalá y esas lluvias que anuncias puedan paliar el incendio forestal de los Guájares en Granada que sigue activo y se acerca a los cortijos de restábal en el Valle, en el Valle de Lecrín. Grupos de intervención llegados de varias provincias combaten las llamas desde esta noche.
2: Son 220 bomberos y media docena de técnicos sobre el terreno, que suma ya 3.000 hectáreas quemadas, no han sido necesarios desalojos y la intervención de los medios aéreos ha evitado que se quemara un cortijo. Dos bomberos han necesitado atención médica, ambos están fuera de peligro. Estos serán los trabajos durante la madrugada.
3: Comienzo de la fa auxiliar paralela al camino hacia abajo para unirnos con el cortafuego que está arriba
2: de la los medios centran su trabajo en el sector norte del fuego las más eh, próximas a los núcleos habitados por eh, eh, restábal en el valle se teme también que el viento pueda aparecer y complique las tareas Antonio Anguita es el director de extinción
4: sigue activo, hombre. evoluciona poco a poco va favorablemente que estos días atrás vamos quedándonos con él pero todavía sigue activo el incendio va a lo que decimos nosotros de reculo, va contrapendiente
2: la consejera de Fomento ha visitado la zona El presidente de la Junta ha trasladado su ánimo a los bomberos En Santiago Pontones, en Jaén El Infoca trabaja en otro incendio Declarado la pasada tarde previsiblemente por un rayo Y en Canillas de Albaida, en Málaga Se afanan en tareas de remate del incendio Que afecta al Parque Natural de Sierra Tejada Almijara
0: Pues hablaremos con detalle de esos incendios Y también con la consejera que estuvo, la consejera de Fomento Que estuvo eh, visitando el incendio ayer Este lunes vuelven a clase Casi 747.000 alumnos De segundo ciclo de infantil y Primaria y Educación Especial, un curso con menos alumnos y con más profesores. La
2: bajada de natalidad hace que este curso comience con 15.000 alumnos menos, sin embargo la Junta incorpora algo más de 4.800 docentes, 4.300 en la red pública, 500 en la concertada.
3: Tengo muchas ganas de ir al cole, pero es que lo que pasa es que no quiero que se acaben las vacaciones. El verano es súper chulo, pero el cole más... Son
2: los protagonistas de un inicio de curso que tras dos años de pandemia se recupera con normalidad. Van a desaparecer las mascarillas, solo serán obligatorias en el transporte escolar. La consejera de Educación, Patricia del Pozo, explica que se mantiene la limpieza y los coordinadores COVID. Hemos
5: querido mantener por precaución, pues mira, hemos hecho un gran esfuerzo y hemos mantenido, por ejemplo, la limpieza COVID.
2: Juanma Moreno inaugura el curso en, en Nuevo Colegio de Alendín, en Granada. Las enseñanzas no universitarias inician las clases al jueves.
0: Pues este día en el que todo está por empezar para estos chiquillos, eh, llegará la esperada lluvia o esperamos que llegue los restos del huracán Daniel ya convertido en borrasca, traerá agua abundante hasta el jueves, sobre todo en la parte oeste de Andalucía.
2: Las precipitaciones van a ser intensas, también se esperan rachas fuertes de viento y una bajada importante de las temperaturas. Se puede llegar a registrar hasta 40 litros por metro cuadrado en zonas de Huelva o Sevilla. La lluvia llega tras una intensa sequía que deja a Andalucía con 57% menos del agua embalsada que la media de la última década.
0: En Escocia hoy se celebra una misa por la reina Isabel II a la que asistirá el nuevo rey Carlos III el próximo día 19 se oficiará el funeral de Estado en Londres.
2: Este martes se trasladará el féretro a Londres, al Palacio de Buckingham. Un día después habrá una nueva procesión hasta Westminster donde se habilitará una capilla ardiente hasta el funeral de Estado en la misma abadía. Escocia, Gales e Irlanda del Norte han proclamado este domingo formalmente a Carlos III como rey. El monarca viajará hoy a Escocia, mañana Irlanda del Norte y el viernes a Gales acompañado de la primera ministra del Listras. La proclamación ha sido interrumpida por abucheos en Edimburgo y en Irlanda, en Irlanda del Norte, el Sinn Féin ha rechazado participar.
0: Vuelve a subir el precio medio de la luz, que ascenderá casi un 4% más hasta alcanzar los 286 euros por megavatio hora.
2: En medio de la espiral de precios, los ministros de Trabajo y de Consumo se reúnen hoy con responsables de empresas de distribución y asociaciones de consumidores para tratar de pactar su iniciativa de topar los precios de la cesta de la compra la patronal andaluza de empresarios de alimentación se posiciona en contra y reclama una bajada del IVA de los alimentos.
0: Las tropas ucranianas avanzan en la región del Donbass y han logrado recuperar 30 ciudades y pueblos que estaban en poder de los rusos.
2: En las últimas horas Rusia ha atacado infraestructuras en el centro y este del país en respuesta a la contraofensiva de los soldados de Zelensky misiles de crucero han dejado sin luz a 9 millones de personas en el este las tropas rusas se están reagrupando y replegando en el frente del Donbass ante los avances ucranianos.
0: Gobierno y agentes sociales retoman hoy la negociación sobre la reforma de las pensiones.
2: En la mesa está la subida de las bases máximas de cotización del sistema y el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación. Tras cerrar en julio del año pasado un primer bloque de reformas y una vez culminado el cambio del régimen de los autónomos el gobierno trata de pactar ahora las medidas para cumplir los compromisos pendientes con Bruselas. La cita llega con la amenaza de los sindicatos de convocar movilizaciones en otoño si la patronal mantiene su negativa a negociar una subida de salarios. Los vocales
0: del Consejo General del Poder judicial negocian sus candidatos para nombrar dos magistrados del Tribunal Constitucional, pero no lo harán antes del martes, día en el que se cumple el plazo marcado por la reforma
2: legal del gobierno. En principio hay poca posibilidad de acuerdo. En el pleno del jueves, los vocales conservadores se negaron a votar y plantearon la necesidad de establecer primero las reglas para la elección sin fecha límite. También se decidió que el pleno no se volverá a reunir hasta que haya dos candidatos decantados.
0: El presidente del Partido Popular, Núñez Feijó, va a enviar hoy a Pedro Sánchez su plan energético que propone
2: rebajar el recibo de gas hasta un 40% para los que más ahorren. El documento incluye avales del ICO a empresas a cambio de pactar máximos para la nuclear, las renovables y la hidroeléctrica. El PP consolida su primera posición, por cierto, con más de 8 puntos de ventaja sobre el PSOE según el barómetro de Gatred que publica hoy ABC.
0: Los gobiernos de España y Francia han organizado un programa conjunto de actividades para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Picasso
2: que se va a celebrar o recordar el próximo año. En España habrá 15 exposiciones temporales, eh, a partir de octubre, los museos del Prado, Reina Sofía, tienen Bornemisa o en Barcelona y Guggenheim, además del Picasso de Málaga. Se garantizarán también dos congresos académicos y un programa de difusión educativo en el que colaboran administraciones de Málaga, Coruña, Madrid y Barcelona.
0: Y este lunes tiene dos nombres propios y si son españoles. El escritor Javier Marías, que ha fallecido este domingo en Madrid a los 70 años.
2: Marías, nacido en Madrid, eh, ha fallecido por complicaciones de una neumonía tras haber pasado el COVID. Es autor de 16 novelas, uno de de los escritores más importantes de las últimas décadas propuesto para el novel en varias ocasiones y miembro de la real academia de la lengua esto decía en su discurso de ingreso en realidad se
6: me hace
7: difícil entender que admitan a cualquier novelista es decir a novelista alguno ya que si la contemplamos desde un punto de vista adulto y mínimamente serio
0: nuestra labor es bastante pueril el otro nombre propio es el del tenista español
2: Carlos Alcaraz Con poco más de 19 años y 4 meses El murciano ha ganado esta noche el abierto de Estados Unidos Su primer gran slam A Casper Ruth Alcaraz Se convierte en el tenista más joven en llegar al número uno del mundo
3: Algo increíble, ¿no? Poder tener esta copa en mis manos Poder tocar el número uno del mundo eh, Para mí es algo que, que he soñado desde,
2: desde que empecé a jugar a tenis desde, que, bueno, de, de, desde el principio de todo Es algo en lo que he trabajado muchísimo y en fútbol, el Betis ganó este domingo al Villarreal y es tercero. El Almería recibe hoy a Osasuna. En segunda, el Málaga cayó en Huesca y el Granada juega hoy en Eibar.
0: Así bien el día, son las 6 y 10 minutos de la mañana y a esta hora vamos a ver cómo lo reflejan los periódicos, la prensa
4: que ya ha visto y leído. Jorge González, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Damos un primer rápido repaso a los titulares de prensa. En la prensa nacional, en El País, muere el escritor Javier Marías, el autor, figura clave de la literatura europea de las últimas décadas y renovador de la narrativa española, fallece en Madrid a los 70 años. La imagen de portada del país, un retrato de Javier Marías con abrigo y sombrero negro. En El Mundo leemos, Feijó propone rebajar el recibo del agua hasta un 40% para los que más ahorren. La foto de portada, en esa fotografía se ven a miles de personas por las calles de Barcelona en la manifestación de la diada con este titular. Junts utiliza la diada contra Esquerra Republicana y su diálogo con Sánchez. En ABC, el PP consolida su primera posición a 8 puntos del PSOE. La foto para el rey del tenis, así lo llama ABC a Carlos Alcaraz. Con tan solo 19 años el murciano se convierte en el número uno más joven de la historia tras ganar anoche el EUS Open. Y en La Razón la diada independentista termina pidiendo la dimisión del gobierno. En la foto otra imagen también de la manifestación en Barcelona de la diada. Vamos ahora a la prensa internacional. Un flash
0: eh, de lo que ya ha visto y encontrado. Beatriz Almeida, buenos días, Bea.
6: Muy buenos días. Comenzamos con el británico de Guardian. Muere el novelista español Javier Marías en su casa de Madrid a los 70 años. Marías, también traductor y columnista, fue descrito como uno de los más grandes escritores contemporáneos de España. En el Frankfurter Allgemeine Zeitung de Alemania, su corazón tan blanco ha fallecido Javier Marías, convirtió en bestseller la literatura profunda y reflexiva. En el argentino Clarín murió Javier María, el chico que salió de los dominios del lobo, su primera novela, y halló después éxitos extraordinarios. Sin pelos en la lengua, siguió siendo temible, siempre sujeto a sus códigos, los códigos del escritor. En el Washington Post, el otro nombre propio, Carlos Alcaraz, de solo 19 años, gana el título del US Open y ocupa el primer lugar en el ranking. Hay que decir que Alcaraz está prácticamente en toda la prensa internacional. En el Express en sueco, christerson confiado en la victoria, Anderson no quiere especular sobre la derrota. Se refiere a las elecciones generales celebradas este domingo. El bloque de la izquierda y el de la derecha están prácticamente empatados. Christensen en moderado. Anderson es la actual presidenta socialdemócrata. Bueno, otros titulares de la prensa británica coinciden prácticamente todos en que ha comenzado el último viaje o el viaje final de la, de la reina. La imagen también muy parecida, su féretro portado por la Guardia Real y cubierto por la bandera escocesa amarilla y roja con un león en el centro.
0: Pues ya ven que pocas veces la prensa internacional tiene eh, nombres españoles y hoy dos en concreto. Bueno, querida Charo Padilla, ¿cómo ha ido la mañana? ¿Cómo ha sido el club de los primeros?
5: Magnífico, como, como cada lunes, arrancando con fuerza. Hoy, ¿tú te acuerdas Esperanza Gracia? Eso es bonito, <risa> los
0: lunes, no sufrir los nada, lunes. Nada, nada, aquí Esa es la felicidad, no qué? sufrir el lunes.
5: Totalmente, cuando terminan las películas ya que el último viene Esperanza Gracia que te dice, ¿qué te ator te perturba o te inquieta y hace así con las manos? Pues eso es la misma pregunta que yo le he hecho a los oyentes
6: hoy. ¿Qué te
5: inquieta, te, per, te, 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 te perturba totalmente? Te Mira, desde eh, el precio del gasoil hasta el fuego que hay en Andalucía hasta una persona que va a cambiar de trabajo y le perturba y le inquieta eh, qué ser de su futuro. El que no está nada de inquieto es Antonio que es un joven de 18 años con el que hemos hablado que es feriante y hoy ha montado su última feria en los cacharritos de atracciones. Sí. Así que hoy el chaval se va de vacaciones y luego en Anda. invierno estudia y en, a partir de mayo le ayuda qué
0: feria ha sido? Eh, hay...
5: No me acuerdo, él es de Los Palacios vale, vale. y es una familia de feriantes de muchas sí, generaciones sí, sí, sí. y en verano, a partir de mayo, ayuda a su padre y luego en invierno eh, estudia. 18 bueno, añitos. ¿Qué tenemos de todas las ideas en el Club de los Primeros, ese
0: Seguro que tendrá futuro, si sí, con 18 años así lo tiene organizado, trabajando en verano la feria y después estudiando en invierno. Bueno, damos la bienvenida a este club también de los primeros de la mañana, a Ana Giralde Buenos días, Ana. Buenos días. ¿Qué nos trae? Eh, ¿Alguna agenda o hechos y citas para este día?
8: Sí, junto a las, que, a las claves que ya se han apuntado hoy, también la vicepresidenta segunda ministra de Trabajo, eh, Yolanda Díaz y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, van a analizar con las organizaciones de consumidores y las patronales de distribución, su iniciativa de limitar los precios de los alimentos básicos en la cesta ante el impacto de la inflación. También hoy el Ministerio de Hacienda va a publicar los datos de déficit público hasta junio en los primeros cinco meses de este año se ha reducido en un 52% en tasa interanual hasta los 19.600 millones de euros esto equivale al 1,5% del PIB por la buena evolución que ha tenido la recaudación por los impuestos y también el presidente del gobierno líder del PSOE Pedro Sánchez se va a reunir va a reunir a los grupos socialistas del Congreso el Senado y el Parlamento Europeo Pondrán a punto la maquinaria del partido para el próximo periodo de sesiones y también el apretado calendario electoral que se presenta en el horizonte.
0: Murió la reina de Inglaterra, pero a tenor del sentimiento que despierta en los medios de nuestro país, pareciera que fuera la reina de España un país tan poco democrático o tan poco monárquico, quería decir. El tempranillo muestra
9: su perplejidad. Tempranillo del duelo Ni boda medio en secreto Ni entierro sin muchas pompas Que todo sea un espectáculo Así nos gustan las cosas Y lo que arriba hemos dicho Sea un entierro o sea una boda Ha hecho el televisor de todos Unas personas que aguantan lo que les eche, Pero que haya de sobra Escándalos de famosos herencias, cuernos, la otra y el otro contando chismes y la gente horas y horas frente a su televisor sin perder punto ni coma y eso es lo que está pasando con la muerte de la reina que estamos tan embobados que parece que se ha muerto un padre, un hijo, un hermano a algunos solo les falta sentarse ante el aparato todo vestido de negro y a borbotones llorando. Con el gran Pepe da Rosa, convendrán muchos de estos. Se diga lo que se diga, qué bonito es un entierro.
0: Y la música nos llega de Canal Fiesta Radio, la emisora hermana, David Bisbal, será esta semana el número uno con Tú me delatas. Esta semana y entre las muchas ofertas que tenemos para hoy destacar que con la consejera de Fomento hablaremos a partir de las 9 y de la revolución de los taxistas ante la renovación o regulación de los, las licencias para los vehículos sin conductor. También eh, tendremos un tiempo muy especial hoy en el programa dedicado a recordar la obra y la memoria de Javier Marías y muchas cosas más desde ahora y hasta las 12 de la mañana. Ahora sigue la información en Canal Sur Radio.
6: Apunta el nuevo servicio de atención a la ciudadanía de la Junta de Andalucía. ITV, oposiciones o algún trámite complicado, 012. Recuérdalo así, 12 meses o 12 horóscopos, pero con un cero a la izquierda, porque nunca un cero a la izquierda fue tan útil. Ahora todo está en el 012. Junta de Andalucía. A
1: vosotros, agricultores y ganaderos, que sabéis qué tiempo va a hacer con solo mirar al cielo, que entendéis el idioma de los animales y que hacéis posible que los alimentos lleguen a la mesa. A vosotros, que no tenéis horarios y que lucháis contra sequías, tormentas y heladas, es el momento de asegurar vuestro esfuerzo. Como cada año, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subvenciona los seguros agrarios para ayudar a miles de familias como la tuya. Asegura tu esfuerzo, asegura tu futuro. Gobierno de España.
2: 6 de la mañana, casi 20 minutos grupos de intervención llegados de varias provincias andaluzas combaten durante toda esta noche las llamas en los Guajares, en las Alpujarras de Granada son 220 bomberos y media docena de técnicos sobre el terreno que suma ya 3.000 hectáreas quemadas no han sido necesarios desalojos y la intervención de los medios aéreos ha evitado que se quemara un cortijo, Jorge González, buenos no, días Buenos días, dos bomberos han necesitado atención médica, ambos están por fortuna
4: fuera de peligro, este es el sonido okay. que no envía el enfoca
3: auxiliar paralela al camino hacia abajo para unirlo con el cortafuego
9: el incendio forestal
4: el incendio forestal mejora pero sigue activo y se acerca a los cortijos del restábal en el valle los medios centran su trabajo en el sector norte del fuego la más próxima a los núcleos habitados la topografía y la ausencia de caminos dificultan la extinción antonio anguita es el director de extinción Sigue activo, hombre evoluciona poco a poco va favorablemente que estos días atrás vamos quedándonos con él, pero todavía sigue activo El incendio va a lo que decimos nosotros de recula va contra contrapendiente y bueno, no y va también a contra viento entonces va bastante lento que eso es lo que está ahora, que está requemando, requemando mucho, tenemos mucha superficie y mucho humo, pero va requemando y no, no, no genera grandes intensidades con lo cual también la regeneración luego en el futuro será bastante favorable. El fuego afecta también al municipio de Albuñuelas, el enfoca elevado a 3.000 las hectáreas de superficie quemada, afectada. El perímetro total del incendio es de unos 35 37 kilómetros, afectando fundamentalmente Arboleda, Matorral y Pastos, además de algunas zonas agrícolas y también de Olivar. La consejera de Fomento marifran Carazo ha visitado la zona y ha pedido confianza en el trabajo del Infoca.
5: Yo creo que se está desarrollando una tarea que es muy importante un incendio que está siendo complejo, sobre todo por su extensión, por la afectación pero hay que reconocer, bueno, como desde el primer momento ...pues eh, se está trabajando".
4: Ante la posibilidad de que pudiera llover mañana, a pesar de que el agua sería sin duda bienvenida, se teme que el, viente, el viento previo, que suele ir asociado a la lluvia, pueda complicar mucho las tareas de extinción e impedir la labor
2: de los medios aéreos. El presidente de la Junta ha querido trasladar fuerza y ánimo a los eh, trabajadores del Infoca que están a pie de incendio. Ana Giralde, buenos días.
8: Buenos días. En su cuenta de Twitter, Moreno ha indicado que tras más de 72 horas luchando contra el fuego, los profesionales del plan Infoca lo van a seguir dando todo hasta su extinción. Les ha trasladado fuerza y ánimo con la tarea de hoy. Sé de la angustia de los vecinos afectados. Un fuerte abrazo, trabajamos para recuperar la zona lo antes posible, ha añadido.
2: Un rayo podría haber provocado otro incendio, en este caso en, la, en el término municipal de Santiago Pontones, en la provincia de Jaén. Así lo ha comunicado el plan Infoca a través de su cuenta de Twitter, donde indica que Esta es la principal hipótesis con la que está trabajando la brigada de investigación en Canillas de Albaida, en la provincia de Málaga. El Infoca trabaja ya en las tareas para tratar de rematar, de extinguir definitivamente un incendio forestal que afecta al municipio eh, ubicado en el Parque Natural de Sierra Tejeda Almijara. Jorge Martín, alcalde de Canillas, ha mostrado su preocupación al asegurar que todo apunta a la intencionalidad del incendio.
0: En Albaida el 80% de su término municipal es parque natural, ¿no? Se ve que hay alguien interesado en, en, en que esto ocurra, ¿sabes? Y allá incluso eh, parece que salió desde dos sitios diferentes, cercanos, pero dos sitios diferentes. Además, llevamos cinco incendios más o menos en la misma zona en lo que va de verano.
1: En Canal la mañana de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar.
2: Más allá del fuego, el asunto de esta jornada de este lunes es la vuelta al cole. 747.000 alumnos de Andalucía volverán hoy a las clases del ciclo de infantil, primaria y educación especial en 2.751 centros de Andalucía, Ana.
8: Mientras el resto de los estudiantes de enseñanzas no universitarias van a iniciar las clases el 15 de septiembre, este próximo jueves, para este curso se detecta un nuevo descenso de alumnado debido a a la bajada de la natalidad en las primeras enseñanzas del segundo ciclo de infantil y primaria con alrededor de 15.000 alumnos menos, aunque desde la Junta aseguran que en cambio el sistema educativo va a incorporar algo más de 4.800 docentes, 4.300 en la red pública y casi 500 en la concertada.
2: Estos son los protagonistas.
3: Tengo muchas ganas de ir al cole, pero es que lo que pasa es que no quiero que se acaben las vacaciones. El verano es súper chulo, pero el cole más... Tengo ganas de volver a la cole porque es mi cumpleaños y me encanta ir al colegio siempre. Y voy a aprender cosas nuevas y además sin mascarilla ya.
2: Tras dos años conviviendo con la pandemia y con las medidas anti-COVID este es el curso que va a comenzar con cierta normalidad
4: Así lo ha destacado la consejera de Desarrollo Educativo Patricia del Pozo que no obstante destaca que se mantienen algunas de las medidas no ya obligatorias que venían incluidas en la normativa anti-COVID en los colegios medidas como la limpieza COVID que supone un mayor esfuerzo económico para la administración
5: Porque es verdad que es el primer curso después de dos años atrás que han sido tremendos ¿no? en el que ...realmente con una cierta normalidad... ...hay una cosa... ...que, que no nos lo exige nadie... ...pero que nosotros... Eh, eh, ...hemos querido mantener... ...por precaución... ...pues mira, hemos hecho un gran esfuerzo... Y hemos mantenido, por ejemplo, la limpieza COVID.
4: La Junta también va a mantener, a pesar de no exigirlo la normativa, los coordinadores, los coordinadores COVID, que van a pasar a llamarse coordinadores de salud. De forma obligatoria, este curso solo se mantienen las mascarillas en el transporte escolar para niños mayores de 6 años y el resto son recomendaciones por parte de la Consejería de Salud, como el uso de los geles hidroalcohólicos o la ventilación de las aulas.
2: Aulas sin mascarillas que suponen un mayor riesgo no solamente de contagio de COVID, sino también de otras enfermedades respiratorias como la gripe, Ana.
8: Sí, en el caso de los niños, el pico de contagio de enero ha retrasado la vacunación, por lo que en estos momentos solo tienen la pauta completa el 50%, 50,7% de los menores de 5 a 11 años. El resto tiene una dosis o ninguna. Para subir estas cifras, la Junta va a poner en marcha una campaña de captación. Rosario Cáceres de la Asociación Española de Vacunología, alertado en Canal Sur. Eh, de que el coronavirus también conlleva riesgos para los más pequeños.
5: Es importante que se vacunen porque eh, el COVID no es eh, una enfermedad banal en los niños, es verdad
10: que es menos peligrosa que en los mayores por supuesto, pero sí que está ese COVID persistente que son Muchas semanas un niño con dolor de cabeza, con astenia, con malestar, sin poder ir a clase, sin poder atender correctamente, sin poder rendir y con mucha angustia por parte de los padres y complicaciones como miocarditis y pericarditis. El
1: COVID no es ninguna tontería.
2: El presidente de la Junta va a inaugurar oficialmente el curso en el nuevo colegio de Alendín en la provincia de Granada que aspira a llamarse Javier Imbroda en homenaje al consejero de educación fallecido, Susana Escudero.
5: La llegada de Juanma Moreno al nuevo colegio de Alendín está prevista para las once y media de la mañana. Este colegio, todavía sin nombre, está propuesto que lleve el de Javier Imbroda, según han propuesto el Ayuntamiento de Alendín y la Junta de Andalucía, para reconocer el trabajo del desaparecido consejero que sacó adelante este proyecto atendiendo una demanda histórica del municipio. Francisco Rodríguez es el alcalde de Alendín.
7: Por fin llega el día, un día muy esperado para todos los vecinos de Alendín, para toda la comunidad educativa, para todos los padres y madres que hemos tenido que esperar 20 años a que este nuevo colegio sea una realidad. Quiero, como no puede de otra manera, agradecer la labor y el trabajo del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que no solo ha apostado por dotar al Alendín de un segundo colegio, sino que además va a estar aquí con nosotros este lunes inaugurando el curso académico para toda Andalucía.
5: Tras finalizar el acto, las madres del alumnado harán entrega de manera informal de una agenda al presidente.
2: Carlos Alcaraz el murciano ha hecho historia, con poco más de 19 años ha ganado su primer gran slam en Estados Unidos y se convierte en el número uno del mundo más joven de la historia de Eduardo Gil.
7: Desde las menos 2 20 de esta pasada madrugada, los medios de comunicación de todo el mundo en materia deportiva ya saben que Rafa Nadal tiene heredero, es también un español, el tenista de Murcia, Carlos Alcaraz, que se ha convertido, lo será ya oficialmente este lunes, en el número uno del tenis mundial en el ranking ATP, el más joven de la historia, con tan solo 19 años y 4 meses, todo tras ganar esta madrugada su primer torneo Grand Slam, el Youth Open, en las pistas de fase mido en Nueva York, ante 25.000 espectadores ha vencido en la final al noruego Kasper Ruth en cuatro sets, 6 4 sets 6-4, 2-6, 7-6 6-3 en el cuarto y definitivo set Alcaraz, número 1 del mundo Rafa Nadal, el número 3
2: Más de deportes, Antonio Camaño Hola,
7: ¿qué tal? Buenos días. Victoria del Betis ante un rival directo y de muchísimo nivel como es el Villarreal 1-0 en un partido muy atractivo de dos equipos que ofrecieron un gran encuentro para cerrar la jornada dominical. Con esta victoria, el Betis se coloca en posición de Liga de Campeones, tercero detrás de Madrid y de Barcelona y se postula como uno de los equipos que va a pelear por estar la próxima temporada en la máxima competición europea. Y todo lo contrario, el Málaga volvió a perder 1-0 ante el Huesca en un partido donde el equipo de la Costa del Sol volvió a dejar muy mal la impresión, solo una victoria en cinco jornadas por lo que el futuro del entrenador ya está en entredicho, con una plantilla hecha para pelear por el ascenso, se encuentra en situación delicada, está en zona de descenso, y hoy pone el punto final a la jornada, en primera división y en segunda dos equipos andaluces, el Almería juega en casa ante Osasuna tiene que recuperar sensaciones, viene de perder en el último minuto ante el Valladolid y esa es la idea que tiene Rubí también la de Caranca, conseguir la victoria porque también viene de perder el Granada, campo difícil, visita complicada, se disputa esta noche un partidazo el Granada ante Leibar. Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a recordarles en titulares las noticias más destacadas de este lunes 12 de septiembre. Lo hacemos con Manuel Pérez Alcázar, Pérez Alcázar Quinto día de la lucha contra el incendio de los Guájares Que ha calcinado ya 3.000 hectáreas en la Alpujarra Granadina De momento no afecta a personas ni a poblaciones
2: 220 bomberos trabajan sobre el terreno Y otros 75 lo hacen en Santiago Pontones en Jaén Donde otro fuego sin control calcina parte de la Sierra de Segura Por segunda vez este verano
0: Los alumnos andaluces de primaria y de secundaria
2: Inician hoy el curso escolar Los universitarios lo harán el jueves Abren sus puertas 2.700 centros a 700.000 747.000, 747, perdón, alumnos 15.000 menos que el curso anterior por la bajada de natalidad este año habrá un profesor por cada 13 alumnos, más profesores, menos alumnos y más horas de lengua española inglés y matemáticas, el curso comienza con normalidad, sin restricciones por el COVID, pero con precaución.
0: Cambia el tiempo y entran las lluvias, las nubes irán extendiéndose desde Huelva a Almería en los próximos cuatro días, si la lluvia es generosa, será un regalo para el campo, para los embalses
2: y para los incendios. Córdoba es la provincia con los pantanos más secos, están al 16% y Sevilla, la que guarda más reservas pero sin llegar al 40%. El Parlamento Andaluz revisará esta semana las obras hidráulicas pendientes.
0: El nuevo rey de Inglaterra viaja hoy a Edimburgo donde se encuentran desde este domingo los restos mortales de Isabel II. La
2: primera capilla ardiente se abre hoy en tierras escocesas. Carlos III, con menos carisma y menos popularidad que su madre, tendrá que esforzarse por mantener la unidad del reino.
0: La reforma de las pensiones vuelve a la mesa de negociación.
2: Gobierno y agentes retoman la subida de la base máxima de cotización y el periodo de cómputo para el cálculo de la jubilación.
0: Los ministros de trabajo y de consumo se reúnen hoy con distribuidores y consumidores para avanzar en su proyecto de topar precios de productos básicos de la cesta de la compra.
2: Los consumidores acogen la propuesta con satisfacción. La patronal de los empresarios andaluces de alimentación reclama una bajada del IVA.
0: La bandera de Ucrania vuelve a ondear hoy, hoy en una treintena de ciudades y pueblos recuperados. En respuesta, a las tropas rusas han contraatacado con fuerza en las últimas horas.
2: Misiles de crucero han dejado sin agua y sin luz a 9 millones de personas en ciudades y pueblos del este de Ucrania.
0: El escritor Javier Marías va a ser despedido hoy en una ceremonia privada y sin velatorio.
2: El autor de Corazón tan blanco, Todas las almas o los enamoramientos ha muerto de neumonía en Madrid a los 70 años. Escritor, traductor, columnista, académico de la lengua y candidato habitual al Nobel. Sus obras se han traducido a 41 lenguas.
0: Carlos Alcaraz gana su primer
2: gran slam y se convierte en el número uno de tenis del mundo. El abierto de Estados Unidos en al murciano que con solo 19 años gana al noruego Casper Rud en cuatro sets y se convierte en el tenista más joven de la historia en alcanzar tan altas cotas
0: Y hoy 12 de septiembre vamos a recordar en el Santoral que es el día en el que se conmemora la Virgen María a través de la celebración de la fiesta del dulce nombre de María celebrada cuatro días después de la Natividad de Nuestra Señora Y fíjense las casualidades, tal día como hoy, tal día como hoy, de 1965, hace pues 57 años, el tenista Manuel Santana se convertía en el primer deportista español que ganaba el Open de Estados Unidos.
2: Anda, tal día mucha como Mucha suerte, hoy. Eh,
6: cuando tenía 10 años, de ir a, a un club de tenis que había en, en Madrid, donde están las oficinas de Iberia en... María Molina Esquina Velázquez, un club de tenis precioso que tenía 12 pistas de tenis, un frontón, una pequeña pista central. Y fui porque un hermano mío, el mayor, trabajaba allí como recopelotas del club. Y mi madre me indicó que era un domingo que si sí, no me importaba ir a llevarle. Sí.
0: El... 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 Y ahí nació la afición, pues ya ven, 57 años van del de día de ayer al día de hoy, de Santana a Alcaraz. Y tal día como hoy de 2015, el Partido Andalucista, la formación más importante del nacionalismo andaluz, aprobaba su disolución tras 40 años de historia.
7: Defiende lo tuyo, apuesta por Andalucía. Vota al Partido Andalucista. ¿Están bien defendidos los intereses de Andalucía en Madrid? La respuesta es no. El partido
0: andalucista de estos, no, de y entiendo. su eh, manera de dirigirse a los andaluces. Eh, la cita de hoy no podía ser de otro que Javier Marías y dice así, dice así. Los muertos, a falta de un lugar más confortable, se quedan en la cabeza de los seres queridos. Un poco que cuando se muere... Bueno, no la, se muere la, la memoria, ¿no? mientras se se estemos va, ¿no? en la memoria de alguien que nos recuerde los muertos, pero fíjate, a falta de un lugar más confortable, ¿Sí? se quedan en la cabeza de los seres queridos. Así Javier Marías, si en este caso, se quedan en sus
4: obras. Vamos a ver, segunda entrega de la lectura de prensa, Jorge González. Vamos a ampliar un poquito esa lectura de prensa, vamos a repasar las portadas de los periódicos, comenzamos con El País, eh, se refiere precisamente al fallecimiento de Javier Marías, su principal titular. Muere el escritor Javier Marías, el autor, figura clave de la literatura europea de las últimas décadas y renovador de la narrativa española, fallece en Madrid a los 70 años. La fotografía de portada del país, un retrato de Javier Marías al que podemos ver con abrigo y con sombrero negro. También en la portada de país, la diada se convierte en un ariete contra el gobierno. En el mundo, Feijó propone rebajar el recibo del gas hasta un 40% para los que más ahorren. También, Junts utiliza la diada contra Esquerra Republicana y su diálogo con Sánchez. En la fotografía del mundo, ahí podemos ver miles de personas en las calles de Barcelona en la manifestación de la diada. En ABC, el PP consolida su primera posición a ocho puntos del PSOE, es el titular de esa encuesta hecha por GAT3 para este periódico, fotografía de portada para el rey del tenis para Carlos Alcaraz así lo denomina este diario con tan solo 19 años el murciano se convierte en el número uno más joven de la historia tras ganar anoche el US Open en Estados Unidos la razón, la diada independentista termina pidiendo la dimisión del gobierno una foto, la fotografía de portada una imagen de la manifestación de la diada también en portada la muerte de Javier Marías al que califica la razón de el gran novelista español del último medio siglo, en cuanto a la prensa digital, repasamos algunos de ellos, el Diario.es, por ejemplo, las fuerzas rusas retroceden ante la contraofensiva ucraniana, que puede ser decisiva, público, la guerra entra en una fase nueva ante la ofensiva ucraniana, y con la incógnita de una eventual respuesta rusa, y, eh, OK, diario, el príncipe Carlos se corona en Nueva York, haciendo referencia a Carlos Alcaraz, y jugando un poco también con la coronación sí. de Carlos III de Inglaterra. En la prensa local, leemos también algunos titulares, en diario de Cádiz, a teme un desabastecimiento de productos lácteos en otoño, el el sacrificio de reses se multiplica por las pérdidas acumuladas entre los ganaderos y fotografía en el diario de Cádiz para el enfermero, para Cristian Cornejo, que fue quien atendió ayer en el estadio a un aficionado del Cádiz que, bueno, sufrió un infarto y que sigue estable en la UCI gracias a la rápida intervención de este joven que se ve saludando al público. Diario de Sevilla. La policía investiga ayudas de 6 millones a Serrano y a sus socios. El ex líder de Voz en Andalucía, Francisco Serrano, se desligó de la trama volviendo a la carrera judicial. Fotografía en Diario de Sevilla para el Betis. Tercero a la estela de los grandes tras su victoria ayer frente al Villarreal. En Málaga, hoy, un domingo de altos vuelos. Una fotografía bastante llamativa. El Festival Aéreo Internacional de Torre del Mar, que ha congregado este fin de semana a 300.000 personas. Se puede ver a un hombre que se llama Richard Browning... ...que es el inventor del traje propulsado... ...y muestra uh -huh. su funcionamiento... ...un hombre volando, literalmente... Sí, 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 no ...es muy llamativa... ...y en Diario de Almería... ...también algo bastante llamativo... Me, la, ...me quita la leña de las manos... ...se ve a un joven detrás de una montaña enorme de troncos de leña... ...la subida de precios de la luz y el gas... ...aumenta la venta de madera... ...y terminamos rápidamente con la prensa económica... ...expansión, entrevista al ministro Escrivá, de ...titular, la subida de las pensiones será considerable... ...pero no va a debilitar las cuentas... ...el economista... El coste laboral de los empleados de hostelería y el sector inmobiliario se eleva a un 8% en 12 meses y terminamos con 5 días, con este titular en su portada, el 80% de las salidas a bolsa en Europa de 2021 registran pérdidas.
0: Pues ahí tienen ustedes los avances, lean después la prensa, acudan al kiosco, Son los, si es que lo encuentran abierto, ¿eh? porque <ríe> cada vez vemos más kioscos cerrados. Bueno, 6.39 minutos de la mañana, sigue ahora la información en Canal Sur Radio. La
4: mañana de Andalucía. Todos conocemos a alguien que sabe de todo Los todólogos Esos que en una misma cena son Antropólogos, dermatólogos Gazpachólogos, vamos que Todo lo que acabe venólogo. Pues ponles a prueba, pregúntales
7: ¿Dónde va a caer el gordo de navidad? A que eso ya no lo saben Incluso los que creen que todo lo saben No lo saben ya está a la venta la Lotería de Navidad. Y si
1: cae en tu lugar de vacaciones,
9: Lotería Nacional.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
3: Papi, ¿tú a qué te dedicas?
0: Soy ingeniero de coches híbridos. Es un trabajo muy técnico, lleva tiempo. Es como cuando eh, tú no tenías deberes que hacer.
10: Gama Renault y Tech, Difícil de explicar, fácil de entender. Llévate tu Renault ahora y no empieces a pagar cuotas hasta el año que viene. Con Renault Care 5. Consulta condiciones en Renault.es. Descúbralo en la red
1: Renault de Andalucía. A vosotros, agricultores y ganaderos, que sabéis qué tiempo va a hacer con solo mirar al cielo, que entendéis el idioma de los animales y que hacéis posible que los alimentos lleguen a la mesa. A vosotros, que no tenéis horarios y que lucháis contra sequías, tormentas y heladas, es el momento de asegurar vuestro esfuerzo. Como cada año, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subvenciona los seguros agrarios para ayudar a miles de familias como la tuya. Asegura tu esfuerzo, asegura tu futuro. Gobierno de España. En Canal Sor Radio, La Mañana de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar.
2: 7 de la mañana menos 20 minutos de un lunes este 12 de septiembre que viene con buenas noticias porque los restos del huracán Daniel, ya convertido en borrasca, van a traer lluvia abundante. Durante esta semana será previsiblemente hasta el jueves especialmente por el oeste de Andalucía. Hasta el próximo jueves, como decimos, esperan intensas precipitaciones, también fuertes rachas de viento y una bajada importante de los termómetros. El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha destacado en estos micrófonos que se puede llegar a registrar hasta 40 litros por metro cuadrado en Huelva y Sevilla. Va
8: a estar excepcional, con lo cual no va a estar
6: lunes, martes, miércoles y, y, y parte del jueves, ¿no? Y luego ya si, si, si estarán serán precipitaciones
4: persistentes, ¿no?, con cierta intensidad, son localmente fuerte, traen también algo de aparato eléctrico, pero ese
2: tipo de precipitaciones son muy regulares. ¿no? En algunos sitios dejan mucho y en otros no tanto, ¿no? Que en la parte occidental, si 20, 30, 30, incluso 40 litros de, de media podría ser que caigan en, en esa jornada. ¿no? Lluvia que llega con los pantanos andaluces con un 57% menos de la capacidad media de la última década. Tras un verano muy seco, la situación es complicada, como advierte el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Paez. Solo ha habido tres años donde haya, habido, haya llovido menos, solo ha habido dos años donde haya habido menos aportaciones y solo ha habido un año en el que estábamos en cuanto a reservas en la misma, en la misma situación, que es el año 95%. Andalucía cuenta con una larga lista de obras hidráulicas pendientes... ...tanto del Gobierno Central como de la Junta... ...un asunto este, el del retraso de las obras... ...que se va a debatir esta semana en el primer pleno del Parlamento... ...del periodo de sesiones, Jorge.
4: Tanto el Partido Popular como el PSOE llevarán sendas iniciativas... ...sobre la sequía y las obras pendientes... ...los primeros reclamando las obras de pendientes, de, de pendientes del Gobierno Central... ...los socialistas por su parte incluyen también las infraestructuras... ...de ambas administraciones. Entre las, entre las obras pendientes, el desdoblamiento del túnel de San Silvestre... El trasvase de la Cuenca Tinto o Diel Piedras o la reanulación de la presa de Alcolea en Huelva, una de las provincias más castigadas por los retrasos. También destacan las conducciones de la presa de Runes en Granada, el proyecto de cerrada de la puerta entre la provincia extra-provincia de Granada y la de Jaén, la presa de Giral Medina y las desaladoras de la Axarquía y del campo de Dalías.
2: Un eh, lunes con lluvias en el que la luz va a volver a subir casi un 4% para alcanzar los 286 euros por megavatio hora y un lunes en el que en Escocia... ...se va a celebrar en la Catedral de Edimburgo... ...una misa por la reina Isabel II de Inglaterra... ...a la que va a asistir su hijo, el nuevo rey Carlos III... ...el próximo día 19 será cuando se oficie... ...el funeral de Estado en Londres, Juan Pereira.
7: El traslado del ceretro a la capital británica... ...está previsto para mañana martes en avión... ...y en primer lugar los restos de Isabel II... ...serán trasladados al Palacio de Buckingham... ...un día después habrá una nueva procesión... ...hasta Westminster donde se habilitará... ...una capilla ardiente que precederá... ...al
2: funeral de Estado que tendrá lugar la abadía de Westminster el próximo lunes. Escocia, Gales e Irlanda del Norte han proclamado este domingo formalmente a Carlos III como rey. El monarca va a viajar este lunes a Escocia, mañana martes a Irlanda del Norte y el viernes a Gales. Lo hará acompañado de la primera ministra Liz Trass. La proclamación ha sido interrumpida por Abucheos en Edimburgo. En Irlanda del Norte el Sinn Féin ha rechazado participar. Son las 6 de la mañana, 43 minutos, otros asuntos relacionados con la economía, el gobierno y los agentes sociales retoman hoy... La, este lunes la negociación sobre la reforma de las pensiones, Ana
8: En la mesa, entre otros temas, la subida de las bases máximas de cotización del sistema y el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación Tras cerrar en julio del año pasado un primer bloque de reformas y una vez culminado el cambio del régimen de los autónomos el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social vuelve a sentarse con la patronal y sindicatos en busca de un acuerdo que permita cumplir con los compromisos pendientes con Bruselas para este año
2: Una reunión que llega con el los ánimos caldeados, si es que desde las eh, formaciones sindicales se está amenazando con eh, organizar movilizaciones este otoño si la patronal, si la COE, sigue eh, negándose a negociar la subida salarial. Así lo ha explicado en Radio Euskadi, el líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Vamos
9: a promover movilizaciones más allá de los convenios colectivos obligaciones generales para denunciar esa actitud de, de COE y sigue empecinado en, en ella.
7: Yo creo que necesitaríamos un acuerdo general sobre salarios...
2: A este asunto y también a las políticas económicas del gobierno de Pedro Sánchez y especialmente eh, contra la ministra Yolanda Díaz, se ha referido hoy en una entrevista que publica el diario ABC el presidente de la COE, Antonio Garamendiana. El
8: dirigente empresarial acusa de ingerir y de faltar a la verdad cuando dice que los empresarios se levantaron de la mesa en la negociación salarial. Y en cuanto a la propuesta de intervenir en los precios de la alimentación, Garamendi afirma que topar los precios suena a planificación soviética, va en contra del libre mercado y empeorará la el problema de la inflación.
2: No solamente Garamendi se pronuncia hoy sobre la evolución de la economía, el presidente del PP Nuñez Fijó va a enviar a Pedro Sánchez su plan energético que propone rebajar el recibo del gas hasta un 40% para los que más ahorren. El, el documento do... incluye también avales del ICO a empresas a cambio de pactar máximos para la nuclear, las renovables y la hidroeléctrica.
8: La principal medida es una rebaja de la factura de la luz y el gas a las empresas pequeñas o medianas y también a las familias que consigan ahorrar energía. Así quienes ahorrasen entre el 3 y el 7% de su consumo bruto tendrían una rebaja del 5, entre el 5 en el recibo de la luz y el 10% en el del gas. Y para un ahorro del 7 al 15% el descuento sería del 10% en la luz y del 20% en el gas. El plan del PP que hoy avanza el mundo recoge descuentos de hasta un 20% en la factura de la luz hasta un 40% en la del gas para quien ahorre más del 15% de sus kilovatios hora respecto a la misma factura de hace justo un año.
2: Los ministros de Trabajo y de Consumo, Yolanda Díaz y Alberto Garzón, retoman hoy su ronda de contactos con empresas de distribución y asociaciones de consumidores para abordar esa iniciativa, ese plan de topar el precio de productos de alimentación de la cesta de la compra. Una propuesta que los consumidores acogen con satisfacción. Las grandes cadenas de distribución aseguran que la subida del precio de la energía y de los costes en general está cortando sus beneficios, por lo que el director de la Confederación Andaluza de Empresarios de alimentación, Álvaro González, dice que lo que debe abordar el gobierno es una bajada del IVA de los alimentos.
7: El problema de la inflación no es un problema de márgenes, es un problema de costes. Por tanto, la mejor medida que pueden tomar es bajar los impuestos, bajar el IVA de los alimentos.
2: En lo político y judicial, este martes mañana termina el plazo para que el Consejo General del Poder Judicial nombre a dos magistrados del Tribunal Constitucional, según la reforma legal del gobierno. En principio hay pocas posibilidades de acuerdo.
8: En el Pleno Extraordinario del pasado día 8, los vocales conservadores se negaron a votar y plantearon la necesidad de establecer primero las reglas del juego cómo proceder para la propuesta y la votación y respetar los tiempos de decisión del Consejo, sin fechas límite. También se decidió que el Pleno no se volverá a reunir hasta que haya dos candidatos decantados, aunque una vez convocado podrán postularse otros aspirantes.
2: Eso en lo que refiere a la renovación del Poder Judicial, que como saben está bloqueada por la falta de acuerdo entre los grandes partidos. En lo político, el, la semana va a venir marcada en Andalucía por la celebración del que va a ser el primer Pleno de esta periodo de, de sesiones, de este nuevo periodo de sesiones, una sesión eh, plenaria que comenzará el miércoles con el juramento, la promesa de, de acatar la constitución y el estatuto por parte de seis nuevos diputados en lo político también tenemos que dar cuenta hoy que es lunes de una nueva encuesta en este caso la que publica el diario ABC, el PP consolida su primera posición con más de ocho puntos de ventaja sobre el PSOE según el barómetro de GAT3 eh, según esta encuesta los populares obtendrían hasta 151 escaños mientras el PSOE no superaría los 100
8: Unidas Podemos no frenaría su caída y, según el sondeo, perdería más de la mitad de sus escaños respecto a las pasadas generales. Vox obtendría hasta 40 diputados y podría sumar con el PP un total de 191. La coalición PSOE-Podemos alcanzaría 124 diputados como máximo. La encuesta se realizó entre el 6 y el 9 de septiembre mediante mil llamadas por teléfono.
2: La encuesta de ABC también se refiere al asunto del caso de los ERE, aunque se eleva, según el barómetro de ABC, a casi un 60% los votantes del PSOE que rechazan el indulto a José Antonio Griñán. Del total de encuestados se oponen el 62%, cifra que es muy similar. Un 17% estaría, como decimos, a favor. Por cierto, el asunto de los ERE, del que estamos pendientes eh, para conocer la sentencia completa que va a ser notificada a los condenados por el Tribunal Supremo en los próximos días, según eh, fuentes consultadas por Canal Subradio a las que ha tenido acceso Javier Ronda.
7: Lo más interesante de la sentencia del Supremo es conocer el voto particular de las dos magistradas que no estaban de acuerdo con la condena por mavesación para Griñán, Martínez Aguayo, Vallejo y dos exaltos cargos más de la Junta. Hubiera evitado las penas de prisión para ellos en caso de que hubiera asistido mayoría en la sala del alto tribunal, pero al final en la deliberación fueron tres votos frente a dos de los magistrados para mantener la sentencia condenatoria de la
2: Audiencia de Sevilla. 7 menos 10, información local.
10: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
10: Buenos días, hoy comienza el curso y comienza también a cambiar el tiempo. Tenemos nubes aumentando por la tarde y puede llover de forma ocasional, más probable a última hora del día en el oeste de la provincia, donde puede ser esa lluvia localmente fuerte. Viento variable, la máxima prevista es de 31 grados en Sevilla, 33 en Lebrija, 34 en Morón y 35 en Écija. A esta hora, 23 grados en la capital. La hermandad de la Iniesta está investigando las causas de unos desperfectos aparecidos en la saya y en el forro del manto de camarín de la Virgen de la Iniesta. En un principio se sospechó que alguien podría haber arrojado lejía, pero de momento no hay constancia de que esto haya sido así. Y antes del inicio del curso les contamos los accidentes de tráfico que se han producido este fin de semana en la capital y todos son extraños y resultado de muy malos comportamientos al volante. En el último, un joven de 18 años está hospitalizado grave tras caer a a una avenida en el asfalto en el Sevilla Este, desde el maletero del coche donde iba. Un coche que iba en marcha, conducido por un joven de 21 años al que ahora se le imputa un delito contra la seguridad vial. Además, un coche se ha empotrado contra un árbol en la carretera de Carmona y el conductor ha salido huyendo. Otro conductor de un ciclomotor fue interceptado por la policía cuando se saltaba el semáforo en rojo y lo hizo delante del patrullero. Tiene 21 años este joven y quintuplicaba la tasa de alcohol. Y otros dos vehículos han colisionado en la ronda del Tamarguillo, uno de ellos llegando a volcar sobre un coche que estaba aparcado. Ahora sí, hablamos del curso. Comienza esta mañana con un horario reducido. Un total de 177.451 estudiantes de segundo ciclo de infantil, primaria y educación especial de nuestra provincia comienzan las clases en 568 centros docentes. Entre los pequeños, los primeros en empezar las clases lo hacen con ilusión pero algunos también, incluso Incluso con pocas ganas.
3: Estoy nerviosa y contenta por ver a mis amigos y profesores. Tengo muchas ganas de ir al colegio, pero es que lo que pasa es que no quiero que se acaben las vacaciones. Yo estoy preparado para el nuevo curso porque podré jugar con mis amigos. A mí me encanta el colegio. Tengo muchas ganas de volver al cole para ver al señor María de Adiós.
10: Bueno, en general hay ganas también los padres. Tengo ganas de volver al cole para poder llevar a los niños a la aula matinal. De momento hoy el curso comienza con un horario reducido, el resto de estudiantes de enseñanzas no universitarias comienzan el curso el jueves, a excepción del alumnado de enseñanzas artísticas superiores que se incorporan el día 20 de este mes. El curso escolar se inicia en la capital con mejoras en centros educativos en cuanto a eficiencia energética y confort térmico. Según el alcalde Antonio Muñoz, se han invertido en 21 colegios más de 11 millones de euros para reducir el consumo y acondicionar las temperaturas en el interior de los edificios.
4: Se han hecho inter sobre eh, la fachada del aislamiento térmico de la fachada de estos 21 centros, también una intervención en algunos casos en la azotea, también un sistema de frío-calor eh, para evitar esos golpes de calor o de frío cuando se entran en las aulas y en las zonas comunes se ha sustituido eh, la iluminación por, por luminarias LED.
10: También comienza el curso en la universidad con un acto solemne de apertura hoy a las 8 de la tarde en la Iglesia de la Anunciación. Son las 6 de la mañana y 54 minutos.
7: Ya nada te impide moverte con TUSAM. Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022, tu transporte público por mucho menos.
1: En TUSAM aplicamos un 30% de descuento sobre tarifa. Infórmate en TUSAM.es
7: TUSAM. Comprometidos con todos. Ayuntamiento de Sevilla. El próximo martes y 13 venga la grabación del show del Comandante Lara. Derramaremos sal, romperemos espejos, llevaremos gatos negros, pasaremos por debajo de una escalera, abriremos paraguas... Y es que venir al show da suerte. Este martes nos visita Junior Miguel. El show del Comandante Lara se graba en el Nissan Cartuja de Sevilla los martes a las 6 de la tarde. Entrada gratuita hasta completar aforo.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
7: Voy a romper este espejo, que me tengo muy visto.
10: desde hoy, desde este lunes, las líneas 40 y 41 de Tusán amplía su trayecto hasta la avenida Reyes Católico. Con las obras de ampliación del acerado se han instalado terminales en ambas líneas para acercarlas al centro. Y el Ayuntamiento de la Capital ha remitido ya a la Junta de Andalucía su conformidad para que el tramo norte de la línea 3 del metro, que irá entre Pinomontano y el Prado de San Sebastián, sea declarada de interés metropolitano. Se remite a petición de la Junta y es paso previo a esta declaración, como explica el alcalde Antonio Muñoz.
4: ...el metro no es solo positivo para la movilidad en la ciudad de Sevilla... ...sino para todo el área metropolitana... ...así aparece además recogido en todos los documentos de planificación del Ayuntamiento... ...esperamos por tanto la pronta licitación de las obras que es la noticia que estamos esperando todos los sevillanos.
10: Esta semana comienza el verdeo en la comarca del Aljarafe, la falta de agua ha reducido la cosecha de gordal a la mitad y de la manzanilla al 25%, aunque hay comarcas como los Alcores donde la producción será únicamente del 20%. El presidente del Consejo Regulador, Juan Luis Oropesa, ha explicado en Canal Sur Radio que la aceituna tiene poco calibre y esto ha obligado a retrasar unos días la recogida y finalmente es esta semana.
7: Es que la aceituna no está, ¿eh? la aceituna no pesa, las aceitunas va después por los calibres, por las unidades de aceituna que entran en un kilo y la aceituna no están. ¿eh? Entonces hemos tenido que retrasar todas las cooperativas, prácticamente de las Jarafe se ha retrasado y de otras comarcas olivareras de Sevilla y hemos retrasado el arranque de campaña.
10: Los agricultores sevillanos del Bajo Guadalquivir buscan tierras de alquiler en otras provincias para cultivos de otoño, sortear así los estagos de la sequía. Temen pérdidas de más del 50%. Hay eh, agricultores como Francisco Chalé que alquilan estos terrenos con menos déficit hídrico, pero dice que además esto cada vez es más difícil.
2: Eh, la parte de, de Cádiz, pero ahí ya está, está, teniendo, está habiendo problemas en el tema de que se está encareciendo mucho eh, aparte de eso, que cada vez hay menos tierra, porque ellos están terminando ahora la, la campaña, lo mismo que aquí, de verano, y también se van a quedar corto en el agua.
10: Este lunes se abre el plazo de solicitud para los más de 1.700 talleres socioculturales que hay en los distritos de Sevilla. Dura ese plazo hasta el 23 de septiembre y el sorteo será el próximo 7 de octubre. Y unas 135.000 personas han acudido al Muelle de las Delicia durante los actos y actividades de la conmemoración de los 500 años de la Primera Vuelta al Mundo. Han sido más de 200 actividades y tres años de celebraciones en todo este tiempo. El gobierno municipal hace balance. Juan Manuel Flores, el delegado de Hábitat Urbano, considera que Sevilla queda vinculada para siempre a esta hazaña y ha sido ejemplo de ciudad global
4: Sevilla ha estado en un proyecto de ciudad desde la administración y la sociedad civil con numerosas actividades durante estos tres años se han establecido
7: lazos estrechos con otras ciudades del mundo y ha reforzado nuestro papel en una de las
4: gestas históricas más importantes del mundo
10: y en cultura el teatro de la maestranza acoge este lunes un recital de Vicente Amigo, el guitarrista regresa con un renovado espectáculo en directo Vamos ya con el deporte. Antonio Camaño, adelante.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Se cerró el mercado de fichajes y el Sevilla lo hizo con antelación porque a mediodía dio una rueda de prensa el director deportivo para analizar cómo ha vivido en primera persona y cómo ha vivido la entidad estos últimos días de mercado. Cerrado la plantilla con las incorporaciones de seis jugadores y con la idea de esperar hasta junio para poner nota. Creo que es un mercado difícil, complicado y que la nota... ¿Qué más da que la ponga yo, Farid? ¿Qué más da? Yo puedo decir que es un 10, puedo decir un 0, si es que la nota la va a poner cuando solo es en finales, que en junio. Y en el Betis también, jornada de sufrimiento con la inscripción de William José. Se ha tocado todas las vías posibles para que el delantero esté inscrito a la plantilla verde y blanca y se ha conseguido, sobre todo después de la reestructuración salarial de la plantilla y la renovación de William Carballo hasta el año 2026, fundamental para que todos los jugadores por fin en el Betis estén inscritos.
10: Y, como saben se está celebrando la Bienal de Flamenco en Sevilla hasta el 1 de octubre y el espacio Turín acoge también parte de la Bienal con muestras de instantáneas y materiales inéditos de Isabel Esteba Hernández. A esta hora tenemos 23 grados en Estepa, 22 en los palacios, 23 en Sevilla.